0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ И главный дежурный по ассамблее первый рабочий день ассамблеи Олег Усипов Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие с друзья. С наступившими праздниками. Всех с поздравляю. Годом. Вот и так всех так. поздравляю от души. Всех благ. Дорогие друзья, все ваши поздравления Ассамблеи Автомобилистов и Олег Осьпу и все ваши вопросы на сайте автоаз.ру Заходите, пожалуйста, спустя какое-то время. Олег в качестве дежурного начнет отвечать на ваши вопросы. Если вы уже готовы их задавать, потому что все-таки всего лишь праздников-то — Еще до Старого Нового Года. — До
0: Только Старого много. Нового
1: Года еще куча времени, я да. тебе должен сказать. Только вопросов можно да, придумать да. и ответить на них. — Но этим можно заняться Но... уже прямо сейчас. Еще раз, на Ассамблее автомобилистов есть много удобных сервисов для связи с нами, прежде всего к, с Олегом Осиповым, плюс кнопка под названием «Пожаловаться». Ну, — более, то... того, более того, я не успел определить тему эфира, как автоанса в лице администратора уже провела опрос экспертов. И теперь мне ничего не остается. Ага. Я вообще тему заявлял, между прочим, чистота. Чистота ага. и безопасность. Вот ага. так она звучала. Потому что между нами, говоря, есть вещи, с которыми я не могу свыкнуться вот никогда. Вот сколько не наблюдаю из года в год, а свыкнуться не могу. Ну, например, мороз и солнце. День чудесный, да? Ну да, да. Вот мороз и грязь для меня вещи несовместные на дорогах. А в Москве совместные, совместимые. Нет, нет нет если я сегодня еду я бы сказал совместный прошу прощения так вот еду я сегодня минус 18. ну думаю ну уж при таком морозе ну никакая грязь ничего подобного замечательно веселые киргизские дворники да ха 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 какие дворники на мкаде на мкаде вот эти вот везде на магистралях на мкаде я поездил тут во время каникул новогодних достаточно далеко по Подмосковью, в особенности mm -hmm. везде, практически там, где поливают, там образуется немыслимая грязь. И вот Автаса провела опрос экспертов. Я потом выскажу свое мнение. Сейчас хочу... Ну, например, вот Андрей, между прочим, тоже говорит, что наши дороги поливают химическими реагентами для того, чтобы полностью растопить лед и снег, которые, смешиваясь потом с пылью, превращаются в ту самую грязь. В Финляндии Ему питерцы задают вопрос В Финляндии же вот такого нет Переезжаешь границу, там чисто, а у нас грязно в Санкт-Петербурге. А он отвечает Потому что в Финляндии там не принято так делать Дороги лишь на переплесках посыпают гравием Иногда в крупных городах э, Посыпают на некоторых участках э, с Солью Что, кстати говоря, почему-то не считается Экологически вредным у них Но у нас в Москве или Санкт-Петербурге Движение намного мощнее, чем в Хельсинки Или где-нибудь в Ювяскюле Ну, наверное да, поэтому у нас надо растопить мгновенно, чтобы все помчались по своим делам. Ты святой вот. человек. Это не я так говорю. Это да? нет. Вот, вот все, все люди, которые так говорят, это, и ты тоже, это святые люди. Почему? Так, ты представляешь, сколько людей, семей, десятков. Вот если бы, видишь... Те, кто это производит, продает, участвует в тендерах, их выигрывает, проводит тендеры. Я сегодня об этом думал просто. Я когда я этом... приехал из страны, где, нет... Смотрите, где много снега, я был в снежных горах. И когда И гр... что, там грязи нет? Они вот все у нас, американцам прожили. У нас завтра, между прочим, будет снегопад. Всех предупредили. Десятку раз. Я сегодня как не открываю, в интернет не закажу, обязательно попадается на глаза это сообщение, да. что вот завтра будет что-то страшное. С, позавч... с позавчерашнего дня. И нас... Я точно знаю, чем кончится этот снегопад. Ну вот тем же. Тем нет, же грязью. Тем же, Между прочим, твое мнение поддерживает наш коллега Александр Пикуленко. Он говорит, что это безобразие с грязью. Вполне объяснимо. Если понимать, кто стоит за структурами, закупающими эти средства, по его утверждению, в одной только Москве противогололедные средства закупаются на 10 миллиардов рублей ежегодно. Ну, давай, Слушай, давай попробуем их оправдать. Давай. Вот если... То есть динамику, разумеется, я не знаю. Сколько машин выходило 10 лет назад на дороге во время снегопада? Сколько, сколько сейчас? динамикой. Но действительно, вот машин, которые убирают снег, машин, которые увозят снег на снегоплавильни, э даже в том числе на... Их мало, к сожалению. Мобильные снегоплавильни. Их дикое количество. И работают они действительно как заводные. Можно спорить, вовремя ли они выезжают или нет. Вот, действительно делают много. Может быть, просто уже больше машин закупать нельзя? Вот, нет, может, ну, раз... не... вот, не меня знаю. вообще умиляет Это, эти сообщения всегда. Вышло 166 ну, или, к примеру, там, там, или да. 250 тысяч, я не да. знаю, единиц вот этой вот самой техники. Да. И какая разница, сколько их вышло? Ну дороги, дороги Мы быть же чистыми. говорим не об этом. Дороги должны быть чистыми. У нас, на самом деле, если говорить всерьёз, да, между прочим, э, реагенты начали использовать... Вот ты никогда что не угадаешь, когда? Нет. В 930 году еще. И кто-то от них быстро да, и тогда бы. И тогда нет. Э, тогда в основном использовали песочек и э, смесь хлорида натрия с песком. Ну То да. есть пищевую соль, да. иными словами. В Германии, например, до сих пор нелегионцы используют. Да. Именно такую смесь. Но все дело в том, что там дороги после обработки, они идеально чистые, сухие, без намека на грязь. Почему? Потому что тут же смывают всю эту ерунду. Со мной был шок. А... Я... Да. Дор... я ради бога, это правда не зима была. Нет, простите, что я тебя перебиваю, Насчета... там просто все по-другому, я не знаю почему. Я по Мюнхену гулял осенью в дождь. Ну гулял и, ну бывает же такой в дождь, тоже можно гулять. А потом я захожу к своим друзьям, немцам. А у них вот сразу с порога такой ворсистый белый ковер. Ну, я, разумеется, по московской привычке свои тапочки сразу сбрасывать, да, и босичком ходить. Говорит, да что это, Игорь, это самое, ком мирбита. Я говорю, Данкишон, но, мол, грязь, дыр грязь, понимаешь, хир. И я, значит, по белому ковру после дождя. А он такой же белый, остается за ним. И что, отпечатков нет? Нет. Это про... неправильно. Это она. провокация. Что-то что там неправильное. Да, да? да? Я тебе скажу, ты понимаешь, какая штука? А, вот очень все просто, на самом деле. — Наверное, могли бы у нас поливать и смывать, да? Вот э, Бирюков, э, который ЖКХ Московского возглавляет, да. он год от года репортует, что вот мы помыли шампунем чистодор, чистодор или как-то да. он еще называется, да? да? Но вся беда в том, что все московские дороги, практически все, без исключения, они не наклонены в сторону стоков. — Именно. — И никуда это все не сливается. Да. — А это все так и остается. — вот кто это про... и продолжают строить именно такие дороги без Нет. этих самых наклонов. Научили вот это вот, строить кусочки вот бордюры, водостоки, да. чтобы вот бордюр удерживал грязь внутри дороги. Ну конечно, вот. конечно. И чтобы ты ехал и закупал да. как можно больше жидкости, а желательно у тех, кто стоит прямо на обочине. Знаешь почему? Потому что она работает и она не пахнет. Единственный минус, единственный минус, кстати, этой жизни да, в этом году, в этом году стали разбавлять. Потому что я вот сейчас ехал в аэропорт ну, что ж такое, Управы на них нет, меня сейчас разбавляют. Нет, много управ. управ. Много управ. Нет, серьезно, это жид абсолютно Слушай, безвредно. ну не за 300 рублей на заправках, но ну это же безумие. Это без... Причем 300... раз, эти 5 литров ты расходуешь, ну, примерно за полтора часа да. активной езды да, по городу. Да. Особенно если едешь с более или менее приличной скоростью, чуть больше 6 да, да. Или да, чуть да, меньше в течение пяти минут у тебя где-то полулитра легко уходит. Да, и главное, что вот это вот, которое не на основе метила, она, она корку оставляет. Она да, же... Так вот, вся беда в том, во-первых, не только в стоках, да, э, но ну, наверное, с, этом, с этим тоже можно было бы как-то бороться, я так думаю. Ну да? Да. А, например, можно э, вообще не, вот не поливать ничем дороги. Для этого нужно а, простое решение. То есть, чтобы люди умели водить на снегу. да, Как это сделано в Финляндии. Ну, где как, на Нор раз... Норвегия. Да, у нас до сих пор в подготовке автошколы, несмотря на всю реформу, не учат людей водить машину в снег и в гололед. Вот не учат. Нет такого, даже, скажем, урока ни одного. Не говоря о том, что урока одного мало. Надо всерьез заниматься. Можно историю расскажу про конечно, советскую школу вашей я три дня назад машину вытаскивал из сугроба. Она была на зимней резине шипованной, полноприводная. Просто когда за день падает полтора метра снега, а полтора метра по замерам, для так это три метра где-то. Вот, вытаскивал из сугроб машин. Он из Краснодара приехал. Ну, Там не учат водить на снегу. Но он знал, что это так же легко, как и по дороге. Ну да, так И кажется. поэтому на полном приводе это был внедорожник. Это был Застрять кроссовер. может любой автомобиль. Конечно. Да. Любой, абсолютно. Вот нет такого автомобиля, который бы да. нельзя было загнать туда, откуда он не выбили. Даже конечно. на цепях. Даже на да. цепях, да. совершенно да. верно. Да. В Италии, например, когда выпадает снег, ну, да. то а, просто перекрывают дороги. В Северной Италии там перекрывают дороги. Да. да. В Австрии то же самое делают. В Австрии не пускают в горы без цепей. Так я три дня назад оказался в гостинице, которая была заблокирована. Все, перекрыли Военно-грузинскую дорогу перекрыли Ребята, вы никуда не поедете Но я хочу сказать, что грязь, это только на первый взгляд Это как бы вот Такая безобидная штука На самом деле, это очень даже обидная И очень даже опасная вещь Потому что ухудшается видимость Забрызгиваются на некоторых моделях, есть такие модели, которые любят забрызгивать боковины. Да, да не видно да, ничего да, в зеркала. Да, да, да. Человек совершает маневр, волей неволей, он просто даже ну, не, не может сориентироваться в этом транспортном потоке. А промерзит Возника... парка еще стоит. При морозе дорогой, совершенно да. правильно да. пар, поэтому завтра вот то, что ГИБДД призывает, если есть возможность, не, пользоваться. не пользуйтесь. Но я бы так сказал, что э, тем людям, которые не, не уверены, уверены в себе, да. если есть хотя бы малейшие сомнения, не стоит, да не стоит. Лучше действительно воспользоваться там метро или, так сказать, электричками, откуда же вы добираетесь. Но мы с тобой не задали еще ни одного вопроса слушателя. Может быть, это на и болело. правильно. Вот смотри, пишут. Беларуси Дороги всегда чистые. Ехал э, в апреле месяце. Проехал 280 километров по Беларуси до границы накануне. Потом, потом дождь, в общем, проехал по Беларуси машина очистилась. У меня такое регулярное. Я выезжаю из России, выезжаю на Олимпийскую трассу белорусскую. У меня через 200 километров машина... Если идет дождь, у меня машина становится чистой. Я это замечал неоднократно. О. Это тоже белорусы, они, значит, собирают всю грязь вот со своей части и перевозят на нашу. Вот так ты думаешь? К и до Москвы раскатывают. Но при этом вот что удивительно, потому что мы жили-то в одной стране с белорусами. Да и до сих пор так формально живем. А? Как ну, в общем, да. Вот, да. вот эти самые ливневые стоки и все прочее делалось по единому ГОСТу. По и они как-то продолжают следовать. И они вот. они как-то вот нет, они как-то Сохраняют, вот чистят их там да, да умудряются все-таки обеспечить чистоту. Переезжаешь к границу, все. Все. Я, это... я регулярно мотаюсь вот по этой по М 1 Для меня это загадка. Ты едешь на чистой машине, ты въехал в Россию и если идет снег или дождь, я зимой часто намотаюсь, Все, у тебя машина через 50 километров Через 50 километров ты уже ничего не видишь. Но есть еще все таки одна очевидная вещь. Мы об этом уже не раз говорили. Я так думаю, что на маяке это звучало мысль. Дело в том, что вот среди всех вредительских реагентов в Москве, мне кажется, используются самые вредительские. Что бы там кто бы ни говорил. Не что сказать. они безопасны и так далее. Дело в том, что вот по опыту, да, и по твоему опыту, угу. ты едешь где-нибудь там в той же Финляндии и так угу. далее. Вот когда ты посыпаешь просто солью, но в определенной дозировке, а ее легче смыть. Вот то, чем мы поливаем дороги, я не буду сейчас называть, у меня есть шпаргалка, где написаны составы, жуткие совершенно, там вплоть до муравьиной кислоты. В общем, все это ерунда полнейшая. Вот оно смешивается с выхлопными газами и оседает на те же дороги. И поэтому у тебя, мало того, что грязь, ты плохо видишь, у тебя э, даже в морозы образуется пленка. Пленка мыслиниста. И вот это да. уже никуда не годится. Да. Так может быть лучше соль, как бы ее так сказать там э, не боялись, уж наверное она менее вредная, в особенности если э, в определенной дозировке ее использовать. А политично рассуждаешь? Может быть, может быть, потому что большую пос... часть соли пищевой мы покупали до недавнего времени на Украине. Вот так вот, да? Ну пищевой, правда. Слушай, я тут, тут проехал из Калмыкии в Астрахань, да? Mm. Там столько соленых озер вот эти. Во, бери, накопайте, пользуйся. ребята, да, в Надури, да, да. объявите им, тендер, объявите да. тендер да. Соляные приездки есть в России. Ну да, о чем мы говорим? Да, да. Может быть просто дать возможность людям ее привезти в Москву и посыпать дороги. И на этом заработать? Нужны, конечно, да. Не... ребята, хотите? Вот компания, которая... Хотите, зарабатывайте, пожалуйста. Но пусть, пусть мои ботинки я быстрее лучше отмою от соли. Я уже не об автомобиле. Да и стекло я быстрее отмою от соляного раствора, чем... Не, вот, вот эта вот, вот гадость, она, конечно, на редкость ядовитая. И на редкость прилипчивая. Вот смотри пишут, Новосибирск, у нас зимой не льют, посыпают солью, песком и просто убирают снег. После минус трех грязи нет. Зимой редко мою машину Новосибирск. Да Это... здравствует Иркутск, Новосибирск. Да, не самые маленькие города, мягко говоря, Россия. Да не из главных городов России. Вот так вот. Не, ну может быть на тысячу жителей там меньше, чем 300 машин, как ну, в Москве, да. да? В Москве, кстати, тоже немного. До недавнего времени в Подмосковье Ничего не сыпали. И как ты помнишь, на известном автосайте, где продаются машины, да, uh -huh. поддержаны, машина из подмосковья. То есть имеется, ну особенно когда российская машина там же то есть без реагентов не гнила. Нет, кстати сказать, в Подмосковье в ближний выезжаешь не везде. Не везде, не, не везде. везде Нет, на, трассах, на трассах. На основных трассах. На трассах льют. Да. Я по Новой Риге прохватил километров 70. Да, да, Жуть, да. слушай, ну вот просто невозможно. У меня ровно банка и ушла. На да, эти 70 километров. Ну с небольшим. Ну вот такая вот история. Не, ну будем Но... надеяться, что когда-нибудь это все-таки как-то все-таки голова, да. головы начнут работать. С этим необходимо что-то делать, потому что, еще раз повторю, чистота ⁇ это безопасность. В первую очередь и главным образом, грязь это опасно. Пленка, которая на дорогах вдвойне, вдвойне опасна. Опасно, да. И черт его знает, что лучше, что сказать, гололет или вот эта пленка. Когда ты вроде едешь по асфальту, полагаешься на него. Да, да. А и в момент торможения, вдруг, да. Да, в момент маневра, он становится, как, собственно говоря, тот же лед. Да. А ты к этому не готов. Вот что опасно, с моей точки зрения. Однако вопросы у нас есть, между прочим. Пора. Пора? Да. Можно? Спрашивает нас э, человек с интереснейшим вопросом. Э, да, вот еще пишут: Краснодарский край чисто, Ростовская область грязнее, чем в Москве. Может быть, Воронеж, Липецк терпимо, туло грязно, но в Москве и Московской области полный кошмар. Машина в грязи за пять минут. Это нам пишет постоянный. Э, то есть дальнобойщики, я так понял, которые возят туда которые знают, Которые знают, Если такое. я скажу, там чисто, там грязно, мне как раз лучше не верить. Потому что я бываю иногда, Они а постоянно. А вот замечательный вопрос пришел. А, был остановлен наш слушатель за езду без страховки. Выписали ему постановление со штрафом 800 рублей. 27 декабря. И вот он пишет. А согласно новым правилам, вступающим в силу, вступившим в ага, силу с 1 ага. января, возможно оплатить 50% да. штрафа в 20-дневный срок. Но, увы, и ах, закон обратной силы не, не имеет. имеет да, вот да. в чем дело. Раз выписали, придется вам да. заплатить 800. И я бы это сделал. И не дожидался напоминаний, да? Вот такая история. Ну что? По машинам? Я... по машинам, ребят. По машинам все. Ваши вопросы нашему главному дежурному по ассамблее сегодня, Олегу Осипову. Заходите, пожалуйста, на сайт autas.ru. И там есть... Достаточное количество, как минимум 4. Э, достаточное количество сервисов для связи с нами через WhatsApp и через смс-сообщение, э, разумеется, с помощью прямого телефонного номера. Я, кстати, вот у тебя хотел вопрос на засыпку задать. Давай. Люблю вопросы на засыпку. Не, ну как, для тебя это не за. То есть он может быть идиотский. Значит, не так давно я был в одной сопредельной стране. Не буду говорить, как называется. На самом деле, называется Грузия. Там дикое количество Mitsubishi Delica, да? Дикое количество абсолютно. Полноприводно. Разумеется. Я говорю, а почему? Что, неужели ничего нет? Ну, просто с другим рулем. Он говорит, нет. Ничего. За такие деньги ничего вообще. Вот может ты... Вот предложить машину с, ну, я не буду говорить нормальной, для нас нормальная руль, да? Хотя у нас можно на обоих рулях ездить, что, кстати, не во всех странах. — Да, это так. Да. — Допустим, в Иране на левый руль ты не въедешь. Ну, мы, правда, не очень часто ездим в Иран. — Я бы не перенимал иранский опыт я во, всех бы, не, во всех отношениях. — Во всех отношениях, да. Ну, так вот, альтернативу Делики по цене, поддерживаем по цене. Слушай, машины, я, я на проездил очень много Уникальные машины просто. А, Машинка очень удачная Но, кстати, у того, той же Митсубиси были и другие мини Минивэнистые автомобильчики Которые у нас Space Star, Space Gear и так далее Меньше, салон меньше а, Салон меньше вот. Саньянг а, Сан да. да. Сан Саньянг, если да. говорить о корейских машинах Она, кстати говоря, может быть даже более привлекательна по цене да. подержанная из европейцев, американцев почему нет, Grand Voyager допустим, клиренс я не спорю clearance, с тобой, клиренс, да clearance, clearance. но полный привод есть, и дизельный двигатель, кстати, что не характерно для Америки да, дизель, да, дизель это есть это а это, это экономия нет. ну и если не так важен полный привод конечно, надо бы обратить внимание на такие вещи как Opel Zafira нет, как это... Renault Espace Реной спаз. Реной Не полный привод. Вот единственный, не что вот неполный привод, да, да. Ну, а, хотя в Грузии там снег, там катается, там нужен полный привод. Они, приют, знаешь, да. они, они даже многие из них в дикий снег едут. но это люди такие смелые, на летней резине. Ну, поскольку там внизу нету снега, менять только на одну поездку в месяц, и ничего, доезжают. Дорогие друзья, все ваши вопросы. Олег Осип, вы простите, пожалуйста, меня, то, что я занял ваше время, воспользовался. Просто я четыре дня подряд думал вот о альтернативе поддержанной, поддержанной Дели. Очень хотелось бы что-нибудь вот с этим рулем, чтобы куда-нибудь можно было ехать. Главное, чтобы выезжать обратно. Мы вернемся сразу после новостей спорта. Напоминаю, Заходите на сайт автоаса.ру и с помощью любого сервиса, к чему у вас душа лежит, связывайте с Олегом Осиповым, задавайте вопрос по поводу что купить, как проживет, альтернатива и тому подобное. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. И ваши самые главные для вас, разумеется, автомобильные вопросы главному дежурному по сегодняшней ассамблее автомобилистов Олегу Осипову. Заходите на наш сайт, три, три, не на наш, на сайт 3 www.avtoasso.ru Ну, кстати, на маяк можно, лучше на автоасу, конечно. И с помощью всех средств связи связывайтесь с нами, с Олегом. Да, так вот, много вопросов уже, спасибо вам, дорогие друзья. И один со всей приматую меня спрашивает, ну а вы-то завтра сами поедете на машине. Поеду, отвечаю я совершенно искренне, потому что... Не могу без. Не могу без, потому как, во-первых, машина подготовлена. Это пятидверный Range Rover Evoque, кстати сказать. Проедет. Да, проедет, безусловно, полный привод. Единственное, что я переведу ручку, там такая шайбочка есть между сидениями передним и пассажирским, водительским и пассажирским, вот ее надо перевести в режим трава, грязь, снег, угу. что одно и то же на одно самом деле. Тоже, да. Вот я бы ее э, в некоторых ситуациях вот в связи с грязью вообще не отключал и все, и это полный привод, который действует совершенно предсказуемо, я точно знаю. Как нужно подбавить газку, чтобы э, корма сама зарулила э, в поворот, например. Да, мне это доставляет искреннее удовольствие. Поэтому я очень люблю ездить по снегу, кстати сказать. Может, я испытываю... — И ручником еще пользуюсь? — Нельзя. Там электронный дурацкий а, ручник. — да. К сожалению, — да, сожалению... у меня нет, я во дворах да, пользуюсь. — ручник, конечно, безусловно. <с <с это, <с это было бы замечательно. Но в данном случае хватает и того, что есть у этой машины, и все 240 силы, 340 метров крутящего момента, все это пойдет в дело, в дело даже да. когда будут снегопады. А кроме того, поскольку она может преодолевать полуметровый брут, и вообще клиренс, по-моему, по 255 дорожный просвет э, миллиметров, то вполне достаточно для того, чтобы преодолеть, ну, не слишком сильные заносы на дорогах. Я надеюсь, что завтра слишком сильных не будет, потому что выведу 166 тысяч единиц техники, которые немедленно примется расчищать, посыпят, польют. И все будет в порядке Я так надеюсь Я вот еще хочу добавить Дорогие друзья Это действительно от этого зависит наша безопасность Даже если у вас такая прекрасная машина которая, На которой завтра поедет Олег Вы все-таки оцените Так ли хорошо, как Олег Осипов Вы вводите большой, мощный Современный автомобиль это у, у меня важно. еще жупованная резина Может прочим Вот, вот. Во как да. Вот <с> давление падает, мороза потом поднимается. А, кстати, знаешь, приспущенных еще проще а проходить. А на да, конечно, да. кстати сказать, если застрянете, попробуйте приспустить, приспустить и да. выкарабкаться. Да? Ну, но да, но правда, учитывайте, что Клиринс будет поменьше. Да, поменьше. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. А, алло, здравствуйте. 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 А,
0: меня Кирилл зовут. А, я бы хотел вот э, Игорю ответить, да, по поводу. Он спрашивал, что можно вместо «Беллиги» купить, да? Да. Uh -huh. И почему-то он забыл свой любимый «Хундай Старокс». Потому что в первой генерации он как бы полностью копирует Клиренс. Вторая генерация, значит, ah. идет.
1: Ah, подожди, а, нормальный
0: руль, норм, нормальный полный привод. Я побольше, да, немножко. Он
1: побольше. Все-таки все он побольше. Подожди, а первая генерация, это, 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 это каких годов?
0: Ну, это где-то вот, ну, там, 96 они шли. С середины
1: 90-х 90 совершенно Не, правы. Ну, Вы да, абсолютно правы. Нет. Да, очень хорошая машинка. И, кстати, по цене, по качеству по вместимости. Но он и, больше, и чем Делика. и по металлу корейские ну, автомобили а, того и, времени. И в,
0: мире, старался, один
1: в один Не, ну металл все-таки, вот, вот
0: сейчас, который Гранд Старс дал, это совсем другой. Но
1: это другая машина. С другой да. стороны, хотя
0: они сейчас тоже стали полноприводные делать. Так что Но нет, у него, кли,
1: у него клиренс маленький все-таки. А
0: прошлый очень хороший был. Спасибо. Вот. Спасибо, я, я тут... Да, вопрос.
1: давайте вопросы, я отвечу.
0: Вот смотрите, у меня Форд Куга, вторая, да, вот которая, ну, свежая. Так. Производитель рекомендует удалить масло 5В20. Да. Вот э, не кажется вам, что оно слишком жидкое, например, для летней эксплуатации?
1: Да нет, ну почему? Э, да, раз производитель рекомендует, он за это отвечает.
0: Ну, вы понимаете, что он отвечает в пределах своего гарантийного срока, а мне хочется... В...
1: Дать, не дать. Нет, нет, я, я не думаю, там все-таки все рассчитано под это масло, я бы, я бы старался придерживаться регламента, вот как рекомендует производитель, такое масло и заливать, а если а еще и супротеку, супротеку добавить, будет вообще классно А у вас сколько, а, Про... да. у вас она немного прошла пока? А? У вас немного ваша куга прошла? Не — Не-не-не, свеженькая совсем. — Так вы плюньте, вы что? — Да 20? и не, Надо, не думайте конечно, об этом. 5В20, да 5В20. Там, господи, саленблоки все еще совершенно свежие. Mm -hmm. И тем более, если машина ездит. Опасно, если она стоит. — Я сто тысяч на этом масле mm -hmm. проездил, в общем, в таком не очень щадящем режиме, и ничего у меня Нет, понимаете, вот насчет супротека и масла. да. Единственное, что, учитывайте, что в городе износ масла yeah. а, существенно сильнее. Как — бы Ну так. да, это часы уже надо. надо — да, ну, да, безусловно, да. поэтому вовремя меняется. И режим езды другой. А — Вот, кстати сказать, Супротек, он нивелирует эту да. проблему все таки да. поскольку, поскольку способен обеспечить вообще без масла движение, если уж он притерся, если он, так сказать, начал работать в металле,
0: то, конечно... Ну, — Моторник мотор не клинит, пока его не заглушен, на самом деле.
1: Вы знаете, у вас пока есть время Можете понаблюдать за моим экспериментом Абсолютно непроплаченным Я
0: там свой эксперимент провел
1: Я просто залил, как раз у меня то же самое масло Что у вас, очень похожий двигатель Нет, а масло тут ни при чем Супротек с маслом никаким образом Нет, просто вот беспокоится именно о масле Нет, абсолютно Он с любым маслом работает С любым маслом, да, и масло это просто Средство доставки до металла Вот и все Так что не парьте да. Спасибо вам за звонок, дорогие друзья. Здравствуйте. Алло. Добрый, добрый вечер.
0: А, здравствуйте, меня зовут Артем я из Тольятти. Хотел бы задать вопрос по Renault Megane 2. Вот собираюсь взять. Ну, машинка, правда, старенькая, седьмого года. Вот на что стоит обратить внимание?
1: Ну, вы знаете, стоит обратить внимание. Во-первых, надо проверить техническое состояние, конечно, машина, безусловно. Потом Renault Megane 2 все-таки это, конечно, классом повыше, чем э, «Логан», да, чем, чем «Сандера» и так далее. Но э, все равно там есть пластик. Вот э, Посмотрите, как он себя чувствует. Не скрипит ли что-нибудь в машине, чтобы не раздражало. Э, кроме всего прочего, надо посмотреть историю. Если машина эксплуатировалась в России, сделать это нетрудно. Э, все, все капитальные ремонты, все э, происшествия, которые с ней могли быть, сейчас можно спокойно отследить по ВИН-номеру у дилера. И вот это, ага. вам, мне кажется, необходимо сделать. Во всяком случае, вы будете спокойны. В принципе, Меган неплохая, удачная модель. Почему-то в России она не пользовалась особым спросом, но это и понятно, потому что все Renault как бы укрепило имидж бюджетных производителя бюджетных автомобилей. Поэтому на Меган или там на Сенник никто особо внимания не обращал. И сейчас по продажам судят на первом месте, это, конечно, Логан, Сандера и Дастер. Вот. А про миган несправедливо, как мне кажется, забывают. Ну, И про «Лагун» несправедливо На не, не игровые автомобили. Не игровые, да, слушай. Да. Расскажите про минус. В, в очередной раз мы постоянно к этому вопросу возвращаемся в последние 100 лет. 100 лет. Расскажите про минус шипованных резин. Во многих странах Европы шипы запрещены. Но я сразу могу сказать, что во многих странах Европы вы зимой без шипов не въедете, вас на границе завернут. Например. Ну, например, в Финляндию, да, в же самое, уже да. которую мы упоминали, да. или в Швецию. Минусы шипованных резин для средней полосы России. Вот минусы какие? А, минусы. Во-первых, да. у вас повышается шумность. Да, да, у вас страшно, э -э да. снижается комфорт. Да, да потому что резина ну, да, она шумит, шумит по будет. определению. Да. Да. А если вы живете в Москве, она не особенно, скажем так, необходима. Но До если... завтрашнего дня как раз. До завтрашнего дня, безусловно. Но ради двух трех дней в году, в месяц даже, ты... а... покупать шипованную резину, не знаю. Может быть, и есть смысл, но если вы выезжаете за город, а я так думаю, что 90% да, процентов да, да. москвичей также ездят э, за город, то она не повредит никак, вот особенности э, в холодное время года. А другое дело, что ее надо вовремя снимать, да. вне всякого да. сомнения. Ездить по сухому асфальту на шипах, ну, это не самое лучшее дело. Дело не в том, что портит асфальт, ничего она не портит, на самом деле. Это да. ерунда, да. это да. погрешность. Кровозной а... путь, да? Да, да, и кроме тоже там не особенно влияет. Угу. Вылетают шипы. Вот это, конечно, да, это, да, это да, не да. нужно. То есть шиповая резина нужна для определенных условий эксплуатации. Я еще знаешь, что добавил? В Финляндии, кстати, да. я прошу ага. прощения, да, да, просто конечно. в качестве реплики. В Финляндии, кстати, большие грузы обязаны на шипованной резине есть. Дикие люди. Дикие. Совершенно да. не приспособленные да, к этим да. жутким условиям. Да. Я без шипов не могу у себя во дворе на бордюр забраться. У меня передний приводный автомобиль. А на бордюр не надо вообще забирать. А на у меня там в дворе ниже Ну Ну, это другое. Всегда это мы другой. находим оправдание, я тебе скажу. Ну, ты, прав на, бор... на да, ты прав. на бордюр забираться нельзя. нельзя. Да, ты прав. Просто это нехорошо. Ты прав, да. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Добрый Алло. вечер, да.
2: Алло, здравствуйте. 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 Меня зовут Сергей, город Москва. Вот хотел поддержать вас по поводу чистоты до дорог. В Европе, ну и в нашей России, в Беларуси Совсем недавно, буквально в субботу, приехал. Попал и в дождь, и в снег, и в слякоть. В общем, все собрал. Все, что можно. Разница, конечно, весомая. Очень весомая. Не первый раз уже езжу в Европу. На автомобиле очень весомая. Там моя машина действительно моется. Вот хочу сказать точно, разговаривал с дорожниками Беларуси, они сыпят песок и соль стандартно. Все, больше ничего не сыпят. Конечно, некое присутствие грязи есть, но не настолько настолько. Песок, у нас... машина становится. Uh...
1: В Беларуси машина становится, если ты не выехал, вот если не начинает uh... Мы на М1, становится uh... желтоватый. Uh... Желтоватый в Беларуси машина становится от песка. Uh... Всего лишь, uh... да, да, да. Да. да, песок, uh... да. Да. да, это правда.
2: Желтовато, да. Я приехал. А, вот знаете, у меня еще есть вопрос помимо высказывания. У меня Mercedes класса. А, 2004 й кузов. 9 -го года дизель, что 46-й двигатель, 2,2. Вот, пробег сейчас 208 тысяч 851 на один километр.
1: Неплохой пробег. Вот, не, не весь, конечно, мой, купил уже
2: большим пробегом, но брал его из Европы, специально искал из Европы, потому что продаваемые здесь автомобили крайне не понравились. Состояние автомобилей 40 тысяч пробег, машины такое ощущение, что просто ушатанные, ну вот, не знаю, что с ними делали, что они в таком состоянии. Право 156 тысяч на нем было. Ну, вот и салон, и состояние... Вопрос, салона. извините, а то
1: мы узнаем а, всю, всю историю. Вопрос.
2: Да-да. Вопрос. А, вопрос таков. А, Хотел спросить. Просто первый раз дизель... А, 200 тысяч, 208 уже. Есть еще, в принципе, немало вот Европа, вот летом ездил в Италию, восемь тысяч километров туда-обратно проехал, то есть как бы мотаюсь по России, мотаюсь, хотел узнать вот на, на чему придерживаться, в какую сторону смотреть, либо же менять уже, либо же.
1: Ну понятно, да, ну, на... еще по поездить на одном, Смотрите. допустим. Смотрите.
2: Какой ресурс у этого двигателя вообще? Ну понятно, что это неизвестно, но хотя бы так вот, чисто
1: гипотетически... Гипотетически э, надо, во-первых, вовремя обслуживать, вовремя менять масло. А, Обратить внимание на тот же самый супротек, потому что он продлевает жизнь вне всякого сомнения, это экспериментально уже проверено, да. А, что касается дизелей, то они, конечно, более надежны, чем бензиновые двигатели по определению изначально, конструктивно. У Mercedes очень неплохие дизеля. Да, собственно, все современные дизельные двигатели, ведущие родословную от грузовиков, они, в принципе, долгоиграющие моторы. Но, конечно, требуют ухода, вне всякого сомнения. Нужно смотреть за топливным насосом и так далее, и так далее. То есть там много нюансов. И, безусловно, если вы ездите в Европу, там нет проблемы с соляркой. Здесь, в межсезонье, в особенности, Какие проблемы быть могут? Но он из Москвы. А, мотается по России, сказал. Мотается нет, России. в межсезонье, да. Поэтому вот качество топлива. Хотя машина не новая. Я думаю, что все, что она могла уже поесть в России, она уже, ну, покушала. Тем более она не сильно, мягко говоря, компьютеризирована. Вот да такая... нет, 2009 года уже, уже там, бы, там электроники уже, достаточно, да. конечно. Там нет некоторых... Вещей, связанных с выхлопом, ну, потому да, что тогда да, действовали да, старые да, нормы. Не, ну если она, то есть если он нормально себя чувствует, двигатель, ну, а Я думаю, что 250 и 350 до полумиллиона, до полумиллиона. При надлежащем уходе машина вполне способна да. пройти. Главная автомобильная передача страны.
2: Ассамблея автомобилистов.
1: И ваши вопросы к главному дежурному по ассамблее Олегу Осипову. Что пишут, что спрашивают? Спрашивают, например, про Opel Astra 1.3, CDTI, пробег 250 тысяч работает, каких поломок можно ждать. Но вообще-то говоря, для этого двигателя, достаточно малообъемного, это очень приличный пробег. Да. То есть тут нужно, конечно, следить внимательнейшим образом за ним. Но в принципе... Нет, ждать можно всего. Например. Ждать можно всего, ну, такой, но машинка-то сама по себе надежная. Да. Кстати, тут новую Астру представили. Конечно, потрясающий автомобиль. Она скоро будет. И вот что удивительно. Опер, уйдя с российского рынка официально, за прошлый угу. год продал больше машин, чем за аналогичный период позапрошлым ну, как, года. Как, как, то как есть это был лучший год да. для Опеля, несмотря на то, что он ушел. Ну, да. Вот надо же такую глупость сотворить, так сказать, да, да. На, фоне, на фоне очень неплохих продаж. А да, Астра, да. я думаю, там вообще будет, так сказать, просто, просто подъем. В Европе уж точно, и у нас. Господи, как в свое время смеялись над первой Астрой? Ну, смеялись, не смеялись. Ну, когда знаешь, над корейцами смеялись в свое время. Ее даже выпускали в старом кузове на автовазе. Да, но стоило она 18 тысяч долларов и поэтому не Еще на один вопрос, если можно отвечу. Посоветую семейный автомобиль для загородных поездок. Люблю просторный салон, вместительный багажник, высокую посадку, шумоизоляцию. Дорогой автомобиль, может быть, скорее отвечает всем вашим, так сказать, требованиям. Ну, например, из роскошных это Toyota Alfart. Вот такая вот неожиданная А что это за машина? Это такой мини-вэн семейный. С разной компоновкой салона. вот С двигателем 3.5, бензиновым. Mm -hmm. привод, он... разный бывает, нибудь, а, да? привод разный бывает, не а Привод разный бывает, да. И, э, такой, ну, на нашем рынке, по-моему, они только передние предлагают, mm -hmm. но тем не менее. Ну, такой шикарный автомобиль mm -hmm. для. Тех, кто ценит именно комфорт, но я бы так сказал. Дешевле, но... чем Viada, да? Или он, а, или он ну, меньше, чем Viana. Я тебе скажу так, Пример, где соп вот сопоставимая да, да, цена. Да, uh -huh. да, но из простых, ну, наверное, скорее всего, это будет какой-нибудь мини-вэн минивэн. Из доступных, вот я не знаю, они продаются еще, остались или нет, Зофира uh Турор, -huh. конечно, очень неплохой вариант. И вместительный багажник, и просторный салон и достаточно высокая посадка из но ну и кроссоверы, конечно. Там целый ряд кроссоверов. Начиная с Audi Q5, Q7, ну и далее везде, до Мерседеса. Можно я задам вопрос? Зачитаю вопрос, который к нам пришел? То есть, для меня, конечно, это, 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 это чужая планета. Я не знаю вообще. Ну, объясни мне. Здравствуйте, нахожусь у родственника во Владивостоке. Москвич пишет. Предлагают знакомым приобрести, ты знаешь, что это такое, распиленную э, форик-экспорт японца за 800, за 8, у дилеров почти полтора ляма стоит. В общем, в общем, ту самую распиленную машину, которая да. привозит не как машина. Ни а как при каких запчасть. обстоятельствах. Никогда машина не сохранит жесткость кузева после распила. Вот, даже вот, у литовцев, даже, даже литовцев. Да так нет, так не ну никто, никто это не, не может сделать. Да. И это не нужно, потому что если авто, да, даже если равный автомобиль. Да. Даже если равный. Все равно это, конечно, огромная проблема. Дешевизной они берут, не всякого сомнения. А машина большая, о которой идет речь. ну... Тем более, да. Можно, конечно, наварить... Большая машина, большие нагрузки. Большие нагрузки, да. Можно, конечно там посмотреть на Швей... <свейера> какие-нибудь. <свят> ну, что знает? Мне, мне вот эта идея, она сама Абсолютно. не близка, да. на самом деле. Но с другой стороны, ну, посмотрите, боже мой, а может, и не распильный можно найти какой-нибудь. Ну, вот он пишет, что не распильный, пол полтора лимона. А вот, вот, вот полтора, это 800, это ну, это понимаю. Два раза, ну, в два, раза. ну в два раза распилили. Спустя, в два раза. ну, тогда уж приложите свои руки, в конце да. концов, да, поговорите со спецами, что там можно сделать. Я думаю, что как-то можно укрепить кузов. Но все автомобили от этого, конечно, безусловно, страдают. И чтобы кто ни говорил, все равно жесткость кузова не будет, какой прежней, вне всякого сомнения. А кроме того, долголичной... что. Даже если швеллера поставить, да. все равно кузов будет в поворотах играть. Потому что дело не только в днище, да? не только в раме, если даже вы ее сможете, так сказать, восстановить но и в боковых да, нагрузках. Да. Нет, есть еще такая вещь, как пассивная безопасность. Пассив... Да, конечно, Она будет конечно. другая. Она ее... будет другая, вне да. всякого сомнения. Автомобиль зимой практически не эксплуатируется в поездке. Скажите, что делать при такой эксплуатации? Прогревать иногда или не надо, или не трогать. Надо трогать. Автомобиль должен работать, потому что ну, хотя бы раз в неделю попробуйте его завести, а по возможности проехать, проехать там недалеко, ну хотя бы километров. Резиночки, несколько, да? сальнички. Резиночки, там, сальнички. Стулочки, да. Они не трескаются, когда работают, да. и трескаются, когда не работают. Да. Вот такая история. Добрый вечер. Алло, да -да -да. здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте.
3: Меня Александр зовут, я из Санкт-Петербурга. Так. Звоню с таким вопросом. Недавно приобрел автомобиль, тогда сровать партнер. Я как-то звонил вам и интересовался вот именно им. 2009 года уже в рестайлингом кузове. Буквально меньше месяца. Я вот тут недавно поменял почти все жидкости, кроме масла в двигателе. Почему не поменял, объясню. Хозяин лил Мобил-1 5В50. С таким маслом впервые в жизни столкнулся. И вот сейчас встал вопрос, менять же на такое же, или можно все-таки что-то, допустим, что я привык, там, шел. 10,
1: а что рекомендует 100. производитель?
3: Производитель в том-то и дело ничего не рекомендует. Завод Тагомрога исчез, Это... и не, пиш, не пишут они ничего. Я всю сервисную книжку перейдал, там не рекомендуют то, что для Сангенг-Мусса. Они там писали 5В30, ну, синтетику, я так понимаю, да, или 10В40. И бывшие дилеры то же самое говорят Все-таки хотелось, может, услышать что-то профессиональное По этому поводу
1: Ну, я думаю, что дилеры вам правду говорят Если рекомендуют Там 10В40 или 5В40 или... То можно заливать Такое масло Любого производителя Если вы привыкли к Шел, спокойно заливайте Шел. Главное, чтобы вот эти цифры Совпадали, вот и все и Никаких проблем быть не должно Так что удачи вам Меняйте и есть время, один еще короткий вопрос. Телеф Давай возьмем быстренько. Да, Здравствуйте. Advent. Здравствуйте. Алло. Да, добрый день.
0: А, простите, дождал долго. Добрый вечер. Добрый. Ой, представлюсь, коротко. Приобрел автомобиль. на оформили договор купли-продажи, да? Так. Алло.
1: Да, слушаем. Billowment.
0: В ГАИ дурдом там систему меняли, в общем, не буду вас мучить этими подробностями. Договор закончился купли-продажи. Могу ли я ездить на нем? Если но ну, вы поняли, да, он 10 дней, если я не ошибаюсь, имеет силу.
1: Ну, могут быть проблемы.
0: А если по, я закону, по, родственнику... по закону
1: вы обязаны погрузить машину на эвакуатор и отвести на регистрацию отвести на регистрацию. Лучше это ну вы можете доехать, конечно, рискнуть, но лучше как можно быстрее со всеми формальностями разобраться. Хорошо,
0: хорошо. Да-да-да, я понял. А если я, скажем, пойду к родственнику и перепишу его с более поздней датой?
1: Ну, наверное, да, да. Конечно, почему нет? Конечно. Закон не запрещает, значит это разрешено. автомобиль-то принадлежит вам. Автомобиль О, вам, да. и пожалуйста пока, пока фактически И да. пока вы вот туда-сюда можете его продавать перепроток пошлину платите Да, это же всегда а. связано еще и с пошлиной Можно, а, конечно я... Но а что Можно. вам мешает, собственно говоря Зарегистрировать в обычном порядке Да не успел просто не ну, успел. Да. Удачи ]ですか. тогда, удачи, регистрируйтесь Это был Олег Осипов Еще больше подкастов На радиомаяк.ру